0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec Sonny Paris. Comment vas-tu, Sonny Très bien. Euh, bonjour Hugo, comment vas-tu oui, c'est la première fois qu'on me demande, ça va très bien aussi, je te, je te remercie. Alors du coup, tu es le CEO et cofondateur de Udonly de CRM, euh, nom, nom qui reste un peu en, en tête. Euh, si tu dois expliquer en une, une minute ce que tu fais, qu'est-ce que tu dirais à, à l'audience du coup Alors en fait, on,
1: on édite un produit qui s'appelle NoCRM et qui est un logiciel de prospection commerciale et qu'on a mis en place parce qu'on s'est aperçu que, les, en général, les commerciaux n'aimaient pas utiliser des CRM. Ça, ils avaient l'impression que ça les ralentissait et on pense qu'ils avaient cette impression à juste titre. Parce qu'en fait, le CRM, c'est un outil pour, pour gérer de la donnée et, 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 et vendre. C'est un processus. Tu pars d'un prospect froid, pas qualifié, nécessaire, pas nécessairement qualifié. Tu veux l'amener et le transformer en client. Donc, nous, on est là pour aider les commerciaux dans leur travail quotidien et pas tellement pour les équipes marketing, direction... Euh, ou administrative, voilà, vraiment aider les managers et les commerciaux
0: à closer plus de deals. C'est ça qui est bien, c'est qu'en plus vous êtes vraiment spécialisé sur les commerciaux où là les autres CRM essaient de répondre un peu à tout, donc du coup j'imagine que vous avez des, des avantages qui sont, qui sont assez importants là-dessus. C'est ça, on est très vertical et ensuite pour les autres, parce
1: qu'évidemment le métier du commercial, c'est pas toujours que vendre, on, on a beaucoup d'intégration ou de connexion via du no-code, on est très très mmh. fort en no-code. On a une très grosse API aussi pour les gens qui sont plus pointus. Donc voilà, oui, oui, on se spécialise vraiment sur la partie
0: sales. Super, euh, merci à toi. Alors, tu, tu me disais juste avant en préparation qu'il y avait une, une passion que tu aimais faire avec ta fille, qui t'aide un peu à, à déconnecter, à ne pas penser, euh, à penser à ta boîte. Qu'est-ce que je, tu peux nous en dire un, un petit peu plus du coup Oui. Bah alors en fait, moi, j'adore la
1: cuisine, j'adore faire à manger. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important de, de, pour moi, y compris parce que justement dans la cuisine il euh, y a un côté en fait euh, euh, alors je vais dire presque méditatif j'aime pas tellement ce mot ce, ce, ce mot là parce que ça je trouve que c'est un peu peut-être un peu ouais, un peu trendy mais mm -hmm. l'idée c'est qu'à un moment tu as un temps pour toi et éplucher des légumes finalement c'est assez sympa éplucher des légumes couper des légumes et, et cette phase de préparation qui peut paraître très rébarbatif pour euh, pas mal de gens et en fait assez intéressante et puis bon après il y a le plaisir d'arriver de, de, à faire quelque chose de bon et de le partager avec des amis donc ça c'est vraiment mmh. un, quelque chose de sympathique donc on a fait un projet avec ma fille qui elle avait un projet de voyage, un mmh. projet de voyage autour du monde et on essayé de mixer un peu nos deux passions parce que j'avais toujours l'idée, une espèce de, de, de fantasme dont je sais que ça n'arrivera ça, ça jamais mais de créer un restaurant à terme mmh. euh, mais ça, ça, ça permettait de discuter, d'avoir des idées, de réfléchir. Et donc, on, on essaie de mixer un peu nos deux projets. Et donc, elle, elle est partie sur un, un tour du monde, en gros, euh, qui démarrait de Lisbonne. Et le but, c'était d'aller euh, en Asie du Sud-Est. Donc, elle a fait euh, Portugal, Espagne, Italie, Turquie. Puis ensuite, elle est partie Thaïlande, Vietnam, le, Laos, Cambodge, Indonésie. On s'est retrouvés en Corée aussi. Euh, ouais. Et l'idée, c'est qu'à chaque étape, elle essaye de rencontrer des gens et des familles euh, et de les filmer en train de faire des recettes de cuisine. Et, et, et de, de, l'idée, c'est de rentrer un peu dans l'intimité des gens, hein, de, ouais. de, de discuter avec eux, d'avoir des, des, des vraies rencontres, malgré des fois la barrière de la langue, évidemment, hein, qui n'est pas toujours euh, facile. Et moi, ouais. derrière, euh, j'essaye je, de refaire ces recettes euh, et transformer une connaissance familiale. Parce qu'en fait, quand tu fais une recette familiale, tu fais tout à vue. Tu vois, tu, ouais. mesures pas, tu, tu connais, ouais, tu sûr. sais, tu sens, tu vois. Ça fait des années d'être pratique, ouais. ouais, c'est, 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 tu, 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 tu dans ton, presque dans tes gènes à ce niveau-là. Et, euh, et donc, la difficulté, c'est quand tu veux faire ça et que tu, tu n'as pas cette culture, c'est assez difficile, donc il faut, il faut savoir qu'elle est passer à un grammage précis, des temps de cuisson un peu plus précis, des températures un peu plus précises. Donc moi, après, j'essaie mmh. de refaire la, la recette de cuisine en m'inspirant de diverses sources. Hein, d'essayer de trouver la bonne recette de cuisine pour, pour cette chose-là, de la refaire de façon très, très précise. Donc je me filme en train de faire hein, cette euh, recette de façon très précise. Ouais. Et le but du jeu à la fin, c'est qu'on édite un livre... Euh, donc aujourd'hui on a un blog legoûtduvoyage.org sur lequel on publie les, les, les avancées, alors le voyage est fini depuis longtemps et on galère parce que c'est très long de monter des vidéos, c'est très long de... c'est un projet énorme ouais, c'est ouais. embarqué est un dans projet... un truc on ouais. dans un truc énorme et comme c'est quelque chose qui est sur du, du, du temps à côté si tu veux, tu vois on va exposer tous les délais mais c'est pas grave on a déjà beaucoup de recettes, ça avance et ça va continuer à avancer, donc il y a un blog legoûtduvoyage.org, il y a une chaîne youtube sur laquelle on poste les vidéos. Et le but du jeu, à la fin, c'est de prendre tout ça et d'en faire un livre de, de voyage et euh, de cuisine. Avec, sur chaque page, tu, tu vas te retrouver quand tu vas être sur un pays, avec un lien, euh, un QR code vers la vidéo dans la famille, et puis un QR code vers, vers la vidéo de moi en train de faire, faire la recette. Donc c'est à la fois du voyage, c'est de la cuisine, c'est un peu de multimédia et c'est beaucoup sur la transmission, sur les familles, évidemment, puisque c'est avec ma fille et puis elle, elle va à la rencontre de famille.
0: On a pas mal d'épisodes comme ça, on a des parents, des enfants, enfin bon, c'est assez sympa. C'est excellent, donc c'est un vie ma vie de la cuisine du coup, un peu. C'est un peu ça, c'est un peu ça, un rythme tranquille, voilà, Il y a une recette que tu as eue plus de mal à faire que, que d'autres peut-être bah En fait c'est des, des choses.. Il y, y a des
1: recettes que j'ai pas réussi à faire. Hein. Ah oui Il y en a une par exemple en Galice euh, avec des coques. Euh, Ce n'était pas bon. J'ai raté le truc, euh, ça s'allait pas. Parce qu'en fait ils ont un truc particulier, ils font des choses avec de la farine de maïs, ils ont leur propre moulin un peu partout. Mmh. Euh, Font, font, donc il y a une partie un peu technique et là je n'étais pas sûr d'avoir le, le produit. Et il y en avait une autre recette assez basique pourtant de, de brochettes satées euh, euh, du Comor euh, du Timor pardon du Timor oriental
0: ouais.
1: et en fait qui est un peu différente et, euh, je l'ai faite deux fois. C'était bon c'était bon mais je, je sens bien que j'étais pas au bout qu'il fallait. Il euh, y a une certaine acidité j'ai bon, fait des erreurs donc il faut que je la refasse ouais, ouais. encore c'est là à un moment donné je reviendrai dessus je la ferai une troisième fois pour arriver à un truc
0: qui est bon. Ouais, des fois, il y a des recettes qui sont que je fais ou qui ne sont pas terribles. Voilà, c'est là, peut-être qu'on ne la mettra pas dans le livre. C'est ce que j'allais dire, parce que ça ne doit pas être évident, surtout pour la, autant en Europe, peut-être moins, mais pour la, retrouver les mêmes produits qu'elle a pu avoir en Asie, ça ne doit pas, pas être chose facile. Ouais. Alors, moi, je suis très habitué, j'aime beaucoup la cuisine thaïlandaise euh, ouais. et j'aime
1: beaucoup la cuisine asiatique. Donc, euh, c'est plutôt des cuisines que je connais assez bien et que ouais. je fais assez bien, et donc je connais plutôt bien les produits. Par contre, l'Indonésie, par exemple, je ne connais pas du tout, et Timor aussi, oriental, ça, je ne connais pas du tout, donc j'ai plus de difficultés, mais tout ce qui va être sur les parties, euh, Thaïlande, Vietnam, Corée, Corée, on y a été, euh, bon, voilà, et puis, bon, j'habite à Londres, donc à Londres, tu trouves quand même, même si c'est un peu compliqué, ce n'est pas aussi simple qu'à Paris, Paris, c'est le temple pour trouver des produits de partout dans le monde et de qualité, mais ouais, non, ça je trouve, ça c'est pas une difficulté majeure pour moi, c'est aussi pour ça, on, a un... on aime beaucoup l'Asie, on aime beaucoup la cuisine asiatique, et c'est pour
0: ça ouais. que ça, ça tourne aussi autour de la, de la cuisine du sud-est sud asiatique. Ouais, non, et puis la cuisine Thaï, effectivement, elle est assez variée, et beaucoup. Euh, ouais, je, je te rejoins là-dessus, ouais. Bah, et bah, cool. vivement bon que le livre livre sorte du coup. C'est ça, mais <rire> pas pas Alors je ne donne trouver. plus de date Je ne donne plus de date Je <rire> ne
1: donne plus de dates. Ouais. À un moment donné, ça suffit d'être en retard. Mais vous pouvez regarder la progression sur le goût du ou sur la chaîne
0: YouTube Le goût du voyage euh, et aller regarder euh, différents et donc, éléments. On va aller voir ça alors. Voilà. puis ça prend son temps. Voilà. Super. Bon, on va regarder ça alors. Et euh, tu me disais donc tu as deux conseils que tu as reçus dans ta carrière qui ont eu un, un, un fort impact. Euh, à... Qu Quels étaient ces conseils, du coup Oui, ben, c'est des conseils euh,
1: assez, euh, que j'ai reçus euh, assez jeunes. Euh, les deux, c'était au moment où je faisais ma, ma thèse de physique. Mm -hmm. Je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat et j'ai travaillé notamment euh, euh, dans une, une petite entreprise qui commençait le développement web aussi. C'est un peu comme ça que j'ai appris euh, le développement web. C'est la J'ai travaillé un moment en temps partiel pour gagner un peu d'argent pendant... Euh, pendant ma thèse, et oui. le, le, le fondateur euh, dirigeant euh, de la boîte, Eric euh, Eric Ouvnagel à l'époque, m'a dit, parce qu'on faisait du service, mais il m'a dit, le service c'est pas le bon truc pour gagner de l'argent, ce qui, ce qui est important c'est de faire du produit, parce que le produit tu peux en refaire, euh, voilà, t as, t as une économie d'échelle évidemment, hein, mm. surtout dans le logiciel, et si tu veux, j'ai retenu cette phrase, ça m'a resté, c'est vrai que depuis, ça a été un, un driver complet parce que je me focus exclusivement sur, sur le produit. Et puis, ça, ça correspond plus aussi, évidemment, à, à ma mentalité, à ce que je sais faire, qui est plus de... Bon, de la résolution de problèmes problème, de la construction.
0: Ouais. Euh,
1: mais, mais voilà, j'ai toujours regardé ce... C'est un très bon conseil. C'est un, un très bon conseil que j'ai su et qui m'a permis de, de bien réussir ma vie professionnelle.
0: C'est ce que je veux dire, du coup, c'est quoi Ça t'a créé un peu cette obsession sur je veux créer le meilleur produit pour, pour les commerciaux Comment alors, Donc, moi, moi première boîte, j'avais créé une boîte qui s'appelait Weborama à l'époque, mm -hmm. euh,
1: qui faisait aussi comme ça du SaaS autour des statistiques. Euh, au départ, il y avait un classement de site, puis c'est devenu un outil Martech. Donc, j'ai vraiment, voilà, moi, j'ai ce goût du produit. J'adore faire des produits SaaS. Moi, bon, j'ai découvert Internet au tout début. Mon premier site web, c'était 1996. Euh, justement, autre passion, c'est les jeux. Et, et, et j'avais un, un créé aussi pendant ma thèse. Au milieu de ma thèse, j'ai eu un petit peu de temps. Au début et à la fin, ça a été très intensif <rire> okay. au niveau du ouais. travail, mais, mais au milieu, euh, j'ai eu un petit moment de creux. Il y ouais. a eu un petit moment de creux et j'ai fait un serveur de jeu de rôle à l'époque, en 1996. Donc il y avait un serveur de jeu de rôle en ligne où il y avait déjà des échanges de mails, un chat en live, un forum. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Internet et c'est comme ça que finalement, après, j'ai monté avec d'autres amis, qui étaient, euh, dont un qui était aussi en, en doctorat de physique et un autre hein, qui était informaticien, Weborama, qui était notre notre première entreprise. Donc, ça m'a donné ce goût du produit SaaS. Voilà, j'ai adoré le produit SaaS, le fait de s'affranchir de la problématique d'installer des choses sur des machines. Euh, j'ai tout de suite trouvé ça génial de pouvoir faire des choses dans un navigateur. Et je trouvais que ça libérait euh, les, les possibles. Ouais. Ouais. Et donc, je euh, ouais. Euh, ouais, j'ai toujours été très produit.
0: Bon, on le sent, le côté curieux, que ce soit, je pense, avec ta passion sur la cuisine, découvrir de nouvelles cuisines, essayer de les reproduire. Et là, ce sait là je... comment développer un produit constamment, on sent ce côté un peu passionné, en fait. Ah oui, oui tout à fait.
1: Moi, je suis assez passionné, j'aime bien le côté la curiosité et l'inventivité. Je pense que c'est là où je suis fort. Il y a des gens qui sont meilleurs en management, des choses comme ça. Moi, je pense que je ne suis pas très bon en management. Mais je suis assez bon pour donner une impulsion, pour donner de l'envie et mmh. pour accompagner des gens dans une direction, tu vois, et, et, et vendre mon projet et, et le vendre aux équipes, parce que je suis enthousiaste, ouais. tu vois, naturellement les choses me plaisent et naturellement j'ai envie, et donc c'est ce qui m'empêche pas de faire des erreurs et de, de faire des choses, oui. tu vois, dès qu'ils marchent pas, tu vois, de me dire, ah ça, ça va être super, flop total, c'est pas grave, tu vois, les gens me croient encore, de temps en temps ça marche, et l'important c'est que de temps en temps ça marche, n'as pas besoin <rire> que ça, ça marche, en, temps en,
0: temps.
1: Ouais. Non, à, en général j'arrive à convaincre tout le monde, tout le temps, ouais, mais ça ne marche pas tout le temps, tu vois, à l'arrivée, le, le produit. Mais ce n'est pas grave, puisque de temps en temps, il faut que ça marche. Donc, ils savent qu'à un moment donné, il bon, y a un truc qui sera… Mais c'est vrai que moi, je me souviens à l'époque aussi, des fois, chez WebMama, mes équipes, avaient limite de J'ai arrivé le matin, je fais, j'ai eu une idée. Donc, <rire> Encore. <rire> Encore. Ils n'en pouvaient, en pouvaient plus. Alors, j'ai pensé à un truc. Alors, j'ai pensé à un truc. Ah il m'en associé quand je l'appelle. et voilà Tu sais il fait, alors, tu veux que pensé à un truc je fais, oh.
0: Bon, c'est sympa t'as le... des épiphilies, c'est quand ces moments de, de révélation que ça t'arrive ah bah en général c'est la, même... la nuit c est, c est, mmh. je, me, je, je
1: pense à une époque j'étais un peu insomniaque aussi à moi maintenant, parce que justement je pense comme ça, c'est des moments de tranquillité pendant la cuisine aussi tu peux penser comme ça c'est bien d'avoir des moments où tu fais rien euh, où t'es pas dans, 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 dans des tâches à accomplir, ça permet de prendre du recul mmh. et, et de réfléchir à, à, à ce qui est important et aussi, est-ce que tu pourrais changer En fait, je pense que quand tu es... Ça, c'est un point Voilà, ça, c'est un autre conseil. Voilà, je peux donner un conseil, par exemple, d'entrepreneur. C'est qu'en fait, il faut changer. Moi, aucune de mes boîtes n'a jamais fini à l'endroit où elle avait commencé. Mais pas du oui. tout. C'est-à-dire vraiment, vraiment très loin. J'ai en général commencé avec des par des boîtes qui étaient B2C et qu'on finit par faire du, du, du logiciel B2B sur, un, sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Et pourtant, il y a une continuité dans l'évolution. Il y a quelque mmh. chose qui fait sens. Donc, il faut toujours penser à regarder à côté de soi parce que peut-être qu'à côté de toi tu un truc que tu peux ramasser et qui, qui peut être beaucoup beaucoup plus rentable. Et tu veux te changer de marché et rentrer sur quelque chose qui va être beaucoup plus rentable. Et par exemple, un des exemples avec Weborama, à une époque, on était dans la mesure d'audience. Euh, et en fait, le travail de la mesure d'audience est très proche du, du travail de la publicité en ligne. Et en fait, on a switché un moment vers la publicité en ligne parce que c'est là où il y a de l'argent.
0: Tu vois, mmh. les gens...
1: Euh, et, et finalement, tu fais le même travail. Donc, euh, autant aller sur le travail où il y a de l'argent. Donc, il faut être très ouvert euh, aux opportunités qui sont à côté de toi et pas rester trop focus voilà il faut, faut mélanger les deux et de l'énergie sur un sujet et en même temps de l'ouverture pour, pour voir les, les potentiels de ou les nouveaux produits que tu peux faire
0: ou les nouvelles choses que tu peux créer et, et je te rejoins beaucoup sur ce que tu dis c'est effectivement surtout en plus dans cet environnement un peu start-up c'est dès que tu as une idée effectivement bah, l'appliquer Enfin, ça, ça peut bouger très très vite quoi. et donc Ouais. Une petite idée peut avoir un fort impact sur, sur ton business, comme tu le décrivais. Ouais. la trouver sa bonne niche client du coup, sa bonne industrie où, 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 se, où se concentrer, en fait. Ouais.
1: Il y a une autre chose qui est importante aussi, d'ailleurs, dans, dans, dans la mécanique de maturation des de idées, vrai, chez moi, mm -hmm. c'est de voir si elle passe l'épreuve du temps. Donc, tu as une idée, ouais. tu en parles et tu regardes si dans le temps, tu ne le fais pas tout de suite, <rire> tu éventuellement écrire des specs ou des choses comme ça, de ce que ça pourrait être, hein. tu peux. Parce tu peux même mais... ouais. ouais. Et après, tu, tu le laisses dans le temps et tu regardes si ça revient t'obséder. Mmh. Et si le truc, il revient et il revient et il revient et il continue à revenir, c'est que là, il y a probablement quelque chose qu'il faut vraiment que tu avances parce que tu as, as, as envie de le faire. Il ne faut pas se précipiter non plus. Tu vois il faut avoir les idées. Il faut laisser le temps aux idées de mourir. Parce que des fois, tu arrives, oh, j'ai pensé à un truc. Et bon, puis finalement, euh, c tu t'aperçois que c non il n'y a pas assez d'énergie pas assez d'envie c'est probablement c'est pas une si bonne idée que ça ouais.
0: Ouais. on le dit aussi pour le, le tatouage justement c'était une idée de tatouage t'attends un petit peu tu le fais pas tout de suite pour ouais, voir si ça, exactement, ça te ça plaît quelques années après ou, ou si tu vas regretter ton tribal oui effectivement oui tout à fait et... c'est un
1: peu ce, ce genre là
0: ouais. super et, et tu me disais alors du coup le l'autre conseil alors c'est tu, tu es l'expert hein. c'est ça alors l'autre conseil c'était mmh. quand justement
1: juste avant de soutenir ma ma, ma thèse ouais. euh... Bon, bah, c'est un peu impressionnant une thèse parce que tu, tu vas être devant des, des gens qui sont des spécialistes, qui travaillent depuis des années. Bon, tu as adopté un peu ton, diplôme de, ton vrai diplôme de fin d'étude. Euh, tu vas être face au jury. Et, et mon directeur de thèse m'a dit quelque chose de triste. Il m'a dit Mais tu sais, Céline, n'oublie pas que tu sur, je faisais la conversion orthoparade d'hydrogène. Sur la conversion orthoparade d'hydrogène, ouais. le spécialiste mondial, c'est toi. Voilà. Et, et en fait, il avait absolument raison. J'avais travaillé 4 ans sur le sujet, je le connaissais parfaitement. Et, mmh. et même si les gens, ils ont travaillé sur des choses annexes, même s'ils connaissent beaucoup plus de, de choses ailleurs et qu'ils ont une connaissance sûr, bien ouais. supérieure, une expérience bien supérieure, sur ce sujet précis, j'étais meilleur que euh, mmh. et et j'étais le spécialiste mondial. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand tu penses comme ça, ça t'ouvre des portes. C'est-à-dire que d'abord, tu t'aperçois que tu arrives assez vite à devenir le spécialiste mondial d'un sujet. Une thèse, c'est 4 ans. Donc en 4 ans, tu es le spécialiste mondial d'un sujet précis que tu ne connaissais ouais. absolument pas avant de commencer ta thèse, hein. c'est-à-dire... Moi, j ai, j ai, bien sûr, je connaissais les outils, je connaissais la mécanique quantique, je, je savais ce que je savais faire de la physique. Mais je, le sujet sur lequel j'ai travaillé, je ne le connaissais absolument pas. Donc en quatre ans, tu passes de novice à spécialiste mondial. Mm -hmm. Et ça, ça t'aide aussi après quand tu montes une boîte en n'ayant pas peur aussi. Dire, oh, ok, il y a des gens qui sont là. On apprend. Voilà. Donc si tu gardes l'esprit de la curiosité, euh, bon, plus un peu de travail quand même. Hein. oui, mais bah oui, je me dis. Mais, Ouais, Si tu gardes cette curiosité, bah, tu arrives à quelque chose euh, d'intéressant. Et donc Ça ça m'a ça, ça ça, ça aidé et, et c'est quelque chose que je répète assez souvent et que je dis aux gens, n'oubliez pas que le spécialiste, c'est vous. Tu vois, un sales, ouais, le spécialiste, c'est toi. Tu connais l'outil, tu connais la problématique, tu connais euh, tous les éléments. Donc Maintenant, tu écoutes le problème du client pour savoir ce qu'il qu pense, mais n'oublie pas que mmh. toi, tu es le spécialiste de ton sujet.
0: Ouais. Sois serein. C'est ce que j'allais te demander, du coup, comment ça se traduit dans, dans les équipes. C'est toi, justement, pour... Euh... Les aider au niveau de la confiance et la culture que tu essaies d'établir au sein de, de nos CRM, comment, comment est-ce que ça se traduit
1: Non, mais c'est ça. C est, c est, bon, après, c'est difficile de transmettre ça une euh, fois dans le management, mais c'est effectivement de transmettre une confiance. Une, le fait, fait qu'on est sûr de notre produit, on est sûr de ce qu'on fait, euh, euh, voilà, on va rester à l'écoute, mais il ne faut, faut pas être impressionné. Ça, c'est mmh. un message... Euh, on est bien. Il ne faut pas être arrogant, hein, et la question, c'est évidemment pas d'être arrogant euh, mais serein. serein.
0: Ouais. La force tranquille. J'aime bien ce que tu dis. Effectivement, je trouve que c'est très très vrai aussi dans le métier de sales. C'est que tu es censé quand même être l'expert en fait. C'est ce que tu disais. L'écoute est extrêmement importante pour comprendre le besoin du client, etc. Mais c'est toi qui dois pouvoir dire bah, Oui, on va pouvoir vous aider avec. On a le bon outil pour, pour ça ou pas en fait. Est-ce côté ouais. expert bah, Après,
1: tout à fait, tu as raison. Mais tu es expert. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, il y a des questions techniques et qui arrivent sur lesquelles ils n'ont pas nécessairement la réponse. Et ça aussi, c'est important de. C'est pas grave de pas avoir la réponse à quelque chose. Mmh. Ça, je, je ne sais pas. Je vais m'enseigner puis je reviendrai vers vous avec la bonne réponse. Donc, oui. Je préfère des gens qui disent ça. Puis oui. Là, on est en dehors de mon champ de compétences. Il y a aucun problème. On a des gens qui savent ça et qui où vous répondre. Donc moi, je prends la question et, et je reviendrai mmh. vers vous avec la bonne réponse. Je
0: vais pas essayer de pipoter oui. une réponse. Euh... J'adore. C'est ce que je dis tout le temps. Effectivement, surtout sur un produit technique, on est tous dans l'univers du, du SAST, on a des updates de produits qui sont presque toutes les semaines donc tu ne peux pas tout le temps être au courant et j'aime bien ce côté bah, tu as un côté tu vois ce n'est pas vraiment une faiblesse mais c'est au moins cette franchise bah, je ne sais pas mais je reviens vers toi sous 48 heures avec la réponse est ce que ça te va en ouais, fait ouais. et cette franchise est super importante je trouve et ouais. ouais. puis ça montre que te, voilà, ça ne te déstabilise pas de ne pas savoir ce n'est pas un problème de ne pas savoir oui il ouais, n'y a rien de pire que de faire semblant de savoir si tu ne sais pas effectivement. Bien sûr, ouais,
1: ça c'est ça, 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 un problème de faire semblant. Il ouais, ne faut pas faire semblant. Tu comprends, non. tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, tu dis, attendez, je vais me renseigner, je note, et euh, je
0: Super, bah, merci à toi Sonny. Est-ce que tu as un, un mot de, de la fin du coup
1: J'ai ai beaucoup aimé ce, ce petit échange et, et je trouve finalement qu'on qu a abordé, des, tu vois, tu ne penses pas nécessairement à, à, aux petites anecdotes, qu'on a abordé des sujets qui ne sont pas inintéressants.
0: Je vais aller voir de toute façon le, le blog juste après. Hein. C'est la première chose que je vais faire. <rire> Merci énormément, uh, Sony. Et uh, bah, excellente continuation à toi, du coup.
1: Merci à toi et
0: à très bientôt. À bientôt. Au revoir.